0: O culto de hoje está sendo transmitido diretamente de São Paulo, da casa dos meus irmãos Cláudio e Fernanda Martos. É, semana passada, é, nós ouvimos a exposição das Sagradas Escrituras direto de Currais Novos. Pela manhã falei numa igreja preteriana e à noite numa igreja da Assembleia de Deus, e hoje eu me encontro aqui em, em São Paulo é, e muito grato a Deus pelo privilégio de poder me, me conectar a tanta gente preciosa do nosso país, pessoas que amam de fato a Cristo, entre as quais gente que é, sonhava em voltar a congregar, a ter comunhão, com a igreja de Cristo, depois de, todas a, de toda a decepção vivida. Bom, nós vamos agora nos unir aqui em oração, preparando o nosso coração para a exposição de hoje da palavra de Deus, que é um texto extraordinário, texto profundamente comovente, que eu estou certo que vai falar o seu coração. Vamos ter um momento, então, aqui de, de oração, vamos falar com Deus, Pai Santo. Não cabe no nosso espírito, a ideia de que temos acesso ao Rei do Universo. Senhor, se é fato que nesse momento estamos em comunhão contigo, como a tua palavra nos ensina, o que está em curso é o contato da criatura com o Criador, de seres finitos, totalmente dependentes da sua misericórdia, em comunhão com Deus infinito absolutamente independente do universo que criou, imutável, perfeito em todas as suas virtudes. Senhor, nós o bem dizemos. Não há nada no universo que mais atraia o nosso espírito do que o Senhor, nosso Deus. Senhor, estrelas, cometas, asteroides, Senhor, buracos negros, galáxias, não são capazes, de preencher esse espaço que existe em nosso coração. Senhor, que só pode ser ocupado por ti. Somos fascinados por ti. Ter comunhão contigo é a delícia da nossa alma. Senhor, por isso nós sofremos, porque sabemos que o pecado, o desamor, o ódio, Senhor, a indiferença, criam uma crosta no nosso coração que torna-nos insensíveis à Tua Palavra. Senhor, nós lamentamos profundamente quando permitimos que o nosso paladar espiritual seja prejudicado por não sabermos cultivar o Espírito a fim de nos deliciarmos com a Tua presença. Perdoa os nossos pecados. Os pecados de omissão, os pecados de comissão. O que fizemos e o que deixamos de fazer. Perdoa-nos por tudo que há em nós, que mantém conexão com os três adversários do teu reino e do espírito humano. O mundo, a carne e o diabo. Perdoa-nos, Senhor, pelo que há em de insensível, de, de feio, de mesquinho, de egoísta na nossa vida. Perdoa a nossa incredulidade, a nossa, a nossa insatisfação, Senhor, o, o desejo de termos o teu reino e termos esse mundo, Senhor. Perdoa-nos quando botamos a criatura no lugar do Criador, quando Cristo não é o maior objeto, Senhor, da nossa adoração, quando temos algum rival, Pessoa de Cristo em nossa vida. Mas é fato, Senhor, que tu sabes que a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne. Não temos sossego, Senhor. Por isso, nós precisamos de uma visão profunda da tua graça, para não desanimarmos. Senhor amado, e é ela que recorremos nessa manhã. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Afasta de nós as nossas transgressões. E, como disse Davi no Salmo 51, cria em nós um coração puro. E renove em nós um espírito reto. Senhor querido, nós queremos nessa manhã agradecer ao Senhor pela resposta à nossa oração. Te agradecemos por esse cuidado providencial que transforma o que se nos afigurava como maldição em bênção. Que faz até com que os nossos adversários que nos prejudicaram sejam usados soberanamente por ti para que os teus propósitos santos, justos e sábios se cumpram em nossas Sim. vidas. Senhor, nós rogamos a ti que nessa manhã teu Espírito ilumine a verdade. O texto que nós vamos estudar nesse culto de adoração a ti é absolutamente encantador. Ele é revelador da essência da fé cristã. Então, nós pedimos a Ti que possamos é, entender o Seu sentido e ser transformados pela Tua verdade. Senhor, prepara-nos nessa manhã para o cumprimento da nossa missão e mostra qual é o chamado de cada um de nós. É o que te pedimos em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos queridos, o texto para o qual eu gostaria de chamar a atenção de todos nessa manhã... Encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Vou pedir, portanto, que você abra a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 35. Encontrou a passagem? Então vamos ao exame dela. Primeiro, a minha, a minha intenção é nós meditarmos sobre essa passagem ouvirmos a sua exposição do verso 35 até o verso 38, tá bom? Mas vou fazer o que eu tenho feito na maior parte das vezes quando prego, que é ler o versículo, é expressar o seu significado, ok? e depois fazer uma aplicação prática na sua e na minha vida. Então vamos lá? Mateus 9, 35. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias... Essa é uma passagem profundamente consoladora para mim, é, por dois motivos. É, o primeiro motivo deve-se ao fato de que eu tomei uma decisão no meu ministério que me fez romper com aquele modelo pastoral clássico que faz com que o ministro da palavra viva entre o gabinete pastoral e o púlpito, o púlpito e o gabinete pastoral. Então, ele prepara a sermão uh, para pregar e prega, e depois volta para preparar novos sermões. E é claro que isso é, um, é, é, isso é parte do seu chamado. E eu não tenho a mínima dúvida em dizer que é um trabalho santo, da mais profunda importância para a vida da igreja. Eu iria mais longe. A saúde espiritual da comunidade da fé... Depende é, do nível de excelência. Quer dizer, depende, depende da graça alcançada sabe, pelo ministro no exercício dessa função fundamental. Agora, veja, me parece que muitos pastores é, resumiram o seu ministério a essa espécie de... de de dedicação pastoral exclusiva ao trabalho de redigir mensagens e pregar. Houve um ponto da minha vida que eu tive que romper com isso. Eu sempre gostei muito desse trabalho. E as minhas circunstâncias de vida, é, é, quando eu tomei a decisão de de estabelecer uma nova referência na minha vida de exercício do Ministério Pastoral, quer dizer, eram, me eram muito favoráveis. Eu vivia confortavelmente. Uma igreja na época de classe média, classe média alta, sabe, e situada num dos bairros mais, vamos assim dizer, abastados do Rio de Janeiro. E eu, portanto, tendo plantado a igreja... É, é, assim com uma igreja é, livre de muitas das crises que eu via outras igrejas enfrentar em razão da igreja ter sido plantada por mim e tal até que houve aquela mudança toda que me fez parar nas favelas nas ruas organizar manifestações públicas é, e fazer filantropia em comunidade pobre e tal e ali minha vida mudou o que me consolou foi que, ao romper com esse ministério, com esse modelo ministerial, sabe, eu, eu não me vi sozinho, eu não me vi como que a inventar, a meu bel prazer, a fim de atender às demandas egoístas do meu coração, um tipo de atividade ministerial. Eu encontrei no, nos evangelhos, na vida de Cristo, essa nova referência, porque o Cristo que eu aprendi a amar, ao qual tensiono imitar, eu diria que não há maior elogio que eu possa receber na minha vida do que alguém me dizer que eu, eu tenho semelhança a Cristo, que estar comigo é sentir um pouquinho da presença de Jesus, isso é uma ambição da minha vida, então... É, é maravilhoso poder ler uma passagem como essa, sabe? porque ela me, me, me faz ter contato com esse Cristo, que hoje é a minha principal referência de, de, de vamos assim dizer, de, de, de ministerial. Porque o texto diz que Jesus percorria todas as cidades e aldeias. O modelo do pastor é ali fixado no templo, não cabia na vida de Cristo, Cristo percorria, diz o texto, todas as cidades e aldeias, e eu acabei de fazer uma viagem inesquecível pelo Agreste, pelo, pela zona da mata do estado de Alagoas, pelo sertão de Alagoas, Pernambuco, Paraíba, percorrendo cidades e aldeias, e é maravilhoso saber que Jesus Cristo fez isso. Sabe? E nessas andanças, pude pregar o evangelho, anunciar Jesus Cristo, e graças à solidariedade daqueles que me ajudam a ajudar, levar socorro para pessoas que estavam precisando. Então, essa é uma passagem profundamente consoladora para aqueles que romperam com esse modelo sabe e que passa com esse modelo estático vamos assim dizer e que se e, e que passaram a ter Cristo como referência então Jesus percorria todas as cidades e aldeias pois bem é, o texto prossegue é, então esse é esse é o nosso a nossa referência maior agora o texto prossegue dizendo o que Jesus fazia ao percorrer as cidades e aldeias então quando Jesus visitava uma cidade, visitava uma aldeia, o que ele levava para a vida é, dos seus habitantes, dos, dos seus cidadãos? Olha o que, que o texto diz, veja só. Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Então, nós observamos aqui que o Senhor Jesus... Dedicou os seus três anos de vida pública aquilo que comumente chamamos hoje de missão integral. Jesus, ele, quer dizer, é o paradigma do compromisso com a missão integral. Então, qual é o conceito de missão integral? A missão integral ela rompe com esse modelo de igreja que resume as atividades eclesiásticas, ao trabalho de levar pessoas a Cristo e ajudá-las a conhecerem mais a sua fé. Então, há igrejas que somente funcionam assim. Elas pregam a palavra de Deus, pessoas se convertem, depois elas ajudam a esses convertidos a compreenderem os desdobramentos da compreensão do evangelho para a totalidade de suas vidas. E é claro que esse trabalho é um trabalho essencial e não há igreja sem ele. Agora, contudo, quando nós vamos para esse texto, nós observamos Jesus ensinando, pregando e curando. Vamos tentar entender. Em primeiro lugar, ele ensinava. sabe? Então, ele, ele, ele ensinava porque os seres humanos precisam de informação. Os seres humanos são escravos de conceitos, ideias, visões de mundo que os infelicitam, que empobrecem as suas vidas, que os impedem de viver na, sabe, na, na plenitude da imagem e semelhança de Deus da qual eles são portadores. Então, é, é claro que, em razão, do que vivenciamos dentro de dentro de casa na primeira infância com os nossos pais, depois em conexão a isso o que vivenciamos na cultura dentro da qual é, 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 na, na qual nascemos dentro da qual desenvolvemos as nossas vidas sabe sabe o ato de por exemplo de ouvir música nas rádios é, sabe, é impressionante isso me chama muita atenção eu olha às vezes toca música que olha que eu, que eu nunca comprei para ouvir músicas pelas quais eu não tenho nenhum interesse músicas que até mesmo me fazem mal por serem é, rasas de conteúdo sabe de, de rima pobre e de, de, de melodia sabe, que não toca o espírito, contudo, essas músicas estão na minha cabeça, de tanto que eu as ouvi, sabe, seja em restaurante, andando na rua, pegando ônibus, ou o vizinho que põe, uh, o, o, sabe, o, o som lá alto na sua casa, e, e, tal. e aí você vai ouvindo essas coisas, vão entrando na sua cabeça, e aí tem, portanto, a influência de professores, de livros que lemos, é, do, 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 do contato com as mais diferentes formas de expressões artísticas. E aí nós construímos, consciente ou inconscientemente, uma visão de mundo. Uma forma de ver a vida. Nós passamos, consciente ou inconscientemente, repito, a ter, a, a, assim, a ter respostas para... Assim, as questões mais essenciais da vida, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que vem após a morte, é, existem normas é, morais absolutas e que valores éticos são esses, sabe? É, qual é o sentido da história? Como interpretar o curso é, da, da história humana, da saga da humanidade? entre muitas outras questões mais. Sabe? Então, o que ocorre? O que ocorre é que nossa mente ela não encontra-se ajustada à realidade dos fatos. Nós vivemos uma vida é, é, sem contato com o mundo real. Em grande, em, 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 em grande parte em razão da forma como nós pensamos, sabe? Então eu poderia dar muitos exemplos, sabe? Olha, um exemplo, por exemplo, é um exemplo, por exemplo, né? Um exemplo que eu poderia mencionar aqui é essa ideia de que o que aqui se faz aqui se paga e que portanto em razão de algum erro que você cometeu no passado é inevitável que em algum momento da sua vida você venha a pagar por ele. E há pessoas que carregam essa culpa e vivem com essa expectativa de juízo que faz, portanto, com que suas vidas sejam caracterizadas por medo, sabe? Por, por ansiedade, e essa pode ser também a, a gênese de, 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 dessas crises de pânico tão presentes na vida de tanta gente que nós conhecemos. Sabe? Olha, essa, essa é uma forma de ver a vida, sabe? você vê assim, quer dizer, um funcionamento mecânico no universo, é como se houvesse uma ordem moral e essa ordem moral atua implacavelmente, de modo que você vai ter que pagar inevitavelmente pelo que fez. Olha, uma outra forma de ver a vida, que pode causar muito estrago na nossa alma, sabe, é na, na nossa forma de, li, de lidar com a nossa própria existência, com aquilo que nos acontece. É a ideia de que não há providência, que Deus não governa o universo. Sabe? Ou que ele pode ser encontrado cochilando, ou que ele não tem pleno controle sobre aquilo que ele criou. É muito chegam à conclusão que nós estamos entregues apenas à, à, à chamada lei de causa e efeito, que opera inexoravelmente e que, portanto, nós não temos como fugir da, quer dizer, é, da, 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 da força, da, da, da direção, sabe, se é que se pode dizer assim, do destino cego. Uh, outros desenvolvem uma visão de mundo que considera Deus. São pessoas que creem na existência de Deus, mas, sabe, mas em qual espécie de Deus? Muitas vezes um Deus mesquinho, um Deus autoritário, um Deus incerto, um Deus caprichoso. E eu poderia multiplicar os exemplos. Olhe, por, ex olhe, é, por exemplo, para a filosofia, é, o modo existencialista de ver a vida. O existencialismo francês, o, existencia o existencialismo alemão, quer dizer, o, ex o existencialismo de Nietzsche, o existencialismo de Jean-Paul Sartre. É, você chegar à conclusão que... que que a vida é aquilo que esses homens é, descreveram, sabe? É realmente, você vai ter que concordar com, com deles, com, 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 com Sartre, que o que, que nos resta é a náusea. É uma vida que causa náusea, porque nada, absolutamente nada tem significado na nossa. Na, na, na nossa na, na, quer dizer, na vida nesse planeta, na chamada vida debaixo do sol. Por isso que Jesus é encontrado ensinando. O que é que Jesus faz? Jesus desconstrói essas formas de ver a vida. Jesus nos apresenta certas verdades que nos permitem, a partir das mesmas, construir uma visão de mundo dentro da qual nós podemos viver em razão do fato dela ser pura expressão ou essas visões de mundo a, a serem a pura expressão da verdade, da verdade. Então, Jesus ensinava, porque as pessoas precisam conhecer as verdades básicas referentes ao universo, referentes a Deus, referentes a si mesmas e a relação da criatura com o Criador. Jesus ensinava as pessoas, mostrando os desdobramentos concretos, objetivos, reais da compreensão dos princípios mais elementares do evangelho, então esse é o nosso chamado, essa é a nossa missão no mundo da qual nós não podemos abrir mão, nós não podemos ser encontrados, por exemplo, nas redes sociais, falando mais sobre a nossa ideologia política predileta do que sobre o evangelho, Jesus é encontrado pregando o evangelho e ensinando, apresentando as implicações práticas do evangelho. Aprofundando o conhecimento dessas verdades básicas, que são o fundamento desse, daquilo que poderíamos chamar de, 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 de sistema teológico cristão. Ensinar. Então, agora, se nós queremos ensinar, nós precisamos parar para aprender. Precisamos ler, ler as escrituras, ler bons livros, biografias, ler os grandes clássicos sobre a história do cristianismo. Nós precisamos, em primeiro lugar, conhecer a nossa fé. Precisamos conhecer teologia bíblica, o texto das sagradas escrituras. Nós precisamos conhecer teologia sistemática, ver o sistema de doutrinas, conhecer essas doutrinas e ver como essas doutrinas estão correlacionadas. Nós precisamos aprender a defender a nossa fé o nome disso é apologética, nós precisamos é, 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 nos preparar para apresentar para os nossos amigos não, crist não cristãos quais são as razões da nossa esperança, nós precisamos também de conhecer a história do cristianismo, nós precisamos conhecer a história do surgimento das denominações, do desenvolvimento intelectual da igreja, das suas mais diversas etapas, dos turning points, daqueles momentos em que a vida da igreja foi mudada sensivelmente. Precisamos conhecer os seus teólogos, os seus missionários, os seus músicos e aqueles irmãos e irmãs que entraram para a história da igreja em razão da graça de Deus ter decretado que o testemunho desses irmãos se tornasse conhecido por nós. Então, nós precisamos conhecer a ética, precisamos saber é, quais são as implicações éticas da compreensão do evangelho. Então, nós precisamos saber quais são as implicações do evangelho para o campo da sexualidade, para as relações trabalhistas para a nossa relação com o Estado, entre tantas outras áreas mais. Então, precisamos nos preparar. A igreja está enfrentando os problemas com os quais se prepara hoje, porque falta preparo intelectual, por parte dos seus ministros, dos seus mestres, e, e, e da membresia como um todo, já que todos têm o um chamado, numa extensão maior ou menor, para é, 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 proclamar a palavra de Deus. Agora, o texto declara que o Senhor Jesus também pregava o Evangelho. Ele não apenas ensinava, ele pregava. Há uma diferença entre pregar e ensinar. Na pre... Quando o texto diz que Jesus ensinava, o texto está falando sobre o um método, está falando sobre a apresentação das verdades centrais e das suas implicações práticas. Quando, te, quando a passagem declara que Jesus pregava, o que Mateus está dizendo é que Jesus anunciava aquela verdade central revelada pelo Pai, chamada Evangelho que Jesus proclamava como um arauto, como um embaixador, como um enviado do Pai a fim de chamar homens e mulheres para o arrependimento. É, 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 quer dizer, Quando o texto diz que Jesus pregava, o que a Bíblia está declarando é que Jesus fazia aquele anúncio do, do, do chamado divino à redenção do homem. É, aquela convocação para que homens e mulheres se arrependessem dos seus pecados e se reconciliassem com Deus. Então, esse é um chamado essencial da igreja. Nós temos que, olha, nós, nós temos que que manter o foco nesse aspecto da nossa menção da nossa missão, porque somente nós estamos em condição hoje de cumprir esse chamado divino. Só a igreja prega o evangelho. Se a igreja deixar de pregar o evangelho a fim de assumir as atividades de uma ONG ou de, uma, ou de um partido político, a igreja estará perdendo de vista a sua principal vocação, que é reconciliar a criatura com o Criador. Então, pregar o evangelho significa dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pregar o Evangelho significa dizer que o juízo final é um fato, que todos os seres humanos terão que comparecer um dia diante do tribunal de Deus. E que Jesus chama os seres humanos para se arrependerem hoje dos seus pecados, se reconciliarem com Deus, com o Deus contra o qual pecaram, a fim de não serem julgados e perderem a alma eternamente naquele dia. Agora, a palavra diz também que o Senhor Jesus curava todo tipo de doença. Enfermidade. Por isso que eu escolhi essa passagem. Porque eu assumi o compromisso de falar nessas manhãs sobre o ministério de cura de Jesus. E aqui está o texto dizendo que Jesus curava sobrenaturalmente pessoas das suas doenças, das suas enfermidades. Dos seus mais diferentes males. Bom, vamos lá. Primeiro lugar, esses milagres da forma como aconteceram na vida do Senhor Jesus não se manifestaram mais na história do cristianismo. Veja, na extensão em que estiveram presentes na vida do Senhor Jesus, na vida dos seus apóstolos, daquela primeira geração de cristãos. O motivo certamente deve-se ao fato de que aqueles milagres cumpriram a função de servir de selos da mensagem de Cristo e da mensagem dos seus discípulos a mensagem do evangelho era pregada e o paralítico saía andando e o cego recobrava a vista e o mudo falava, era Deus botando seu selo dizendo, eu estou com esses homens, essa mensagem é minha é inspirada pelo meu espírito e é isso que vocês estão precisando ouvir então, essas curas tinham como objetivo botar o selo divino sobre a pregação do evangelho no primeiro século. Agora, havia também um outro objetivo nesse ministério de cura, que era o de aliviar as pessoas de seus sofrimentos. É, é soltar as suas amarras, aquilo que, que, que as prendiam, a fim de que elas pudessem expressar o seu potencial de homens e mulheres criados em mais semelhança de Deus. Nesse sentido... Esse ministério é um ministério que Deus nos chama hoje a cumprir. O ministério de cura. Há pessoas que estão doentes. Doentes em razão das experiências que vivenciaram. Doentes em razão da, da, da espécie de teologia que abraçaram. Doentes por conta de uma forma de pensar patológica. Sabe? Os seres humanos é, eles são, costumam ser o que pensam. Então, é, nós nos deparamos hoje com pessoas ansiosas, pessoas é, com, muito infelizes em razão da sua, da, da, da sua incapacidade de lidar com o seu passado, um passado que que lhes traz vergonha, que cria embaraço, constrangimento, sabe? enfim, pessoas que também não vivem o presente porque estão amarradas ao futuro, porque temem que o, o futuro lhes tenha é, é, reservado algo que as tornará irremediavelmente infelizes. Então, Deus chama a igreja para curar essas pessoas. Curar os seus próprios membros, porque muitas vezes a experiência de conversão precisa ser seguida por essa experiência de cura, de modo que o que se converteu compreenda quais as implicações práticas e terapêuticas da assimilação das verdades centrais do evangelho para a totalidade da sua vida. Então Deus chama a igreja para esse ministério de cura. E eu tomo a liberdade aqui de dizer o seguinte: quando nós falamos de uma doença, nós estamos falando de algo que incapacita o homem, algo que impede o homem de, 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 de manifestar o que há de belo em sua vida. Eu sei, eu sei que muitas vezes Deus usa. Deus usa a, a doença para que o, o poder se aperfeiçoe na fraqueza. Eu sei que, muitas vezes, quando somos fracos, é que somos fortes, porque, na nossa fraqueza, nós buscamos suprimento em Deus, e Deus, ah, ao nos encontrar naquele estado de, de, prof, de completa rendição, de vulnerabilidade, santa vulnerabilidade, sabe por termos nos tornado pela vida, vulneráveis à sua graça, comunica o seu poder a nós e faz, portanto, com que é, seja comunicada é, 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 força ao fraco, ânimo para o abatido. Então, tudo isso nós sabemos que, que pode ser feito. Agora, existem, de fato, aquelas doenças que são incapacitantes. Sabe? Aquela, aquilo que, que, é, que é o sofrimento do qual a pessoa poderia se livrar. Sabe? Então, é para isso que Deus chama a igreja. Isso é parte do, seu, do cumprimento da sua missão. E é claro que nós podemos pensar em outras formas de cerceamento da liberdade humana, de outras barreiras que impedem os seres humanos de manifestarem a beleza das suas vidas, sabe de deixarem a sua marca singular na história da humanidade, de se sentirem úteis na presença de Deus, sabe? Então essas barreiras podem ser políticos sociais, essas barreiras podem ser econômicas. Então pessoas por se encontrarem é, em países é, nos quais a, a democracia não, 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 não é valor supremo. Então, pa, pessoas que, portanto, por se encontrarem em regimes ditatoriais, vivendo em governos totalitários, muitas vezes, portanto, quer dizer, é, 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 quer dizer, elas, elas são propensas a não expressarem é, os seus dons, os seus talentos. É, em razão de não, de não terem seus direitos civis e políticos assegurados. Nós poderíamos dar vários exemplos. Sabe? Essas manifestações que eu faço hoje do Rio de Paz, eu não poderia fazê-las nos anos 60, 70, no nosso país, porque eu seria preso, torturado, posto no pau de arara, lançado vivo no Oceano Atlântico e morto. Sabe? Então, a igreja é chamada para para o cumprimento de Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me para é, curar os quebrantados de coração e a livrar todos os cativos e a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Esse é o nosso chamado, sabe? Onde tiver gente com a vida atrofiada, sabe? onde nós encontrarmos pessoas que é, sabe, estão como Lázaro, que ao ressuscitar precisou ficar livre sabe, das suas ataduras, daquilo que o amarrava, sabe? Então há pessoas assim. E a igreja é chamada para esse trabalho glorioso, que é o trabalho de libertar os seres humanos de fazer com que os seres humanos livres daquilo que que cerceava a sua liberdade possam possam assim ser encontrados encantados com a manifestação da graça de Deus em suas vidas. Sabe a ponto de, de se surpreenderem com o que Deus pôde fazer por meio das suas próprias pró, pobres vidas. Então, olha que coisa linda. Né? Jesus pregava, Jesus ensinava, Jesus curava. Então, eu não vejo por que nós não ambicionarmos, numa extensão maior ou menor, reproduzirmos essa, a vida de Cristo nessas três áreas. Mas é evidente que cada um de nós vai sentir uma propensão maior para uma dessas áreas. Então, nessa manhã, pode ser que eu esteja sendo ouvido por pessoas que foram chamadas para o Ministério da Pregação. Você é um evangelista, você é um plantador de igreja, você é aquele que vai na frente com a foice, abrindo o caminho para o reino de Deus avançar. Você é uma pessoa que, tem, que recebeu graça para anunciar o evangelho para os perdidos, para fazer com que... É, 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 o rebanho de Cristo aumente, pode ser que eu esteja também me comunicando nessa manhã com pessoas que receberam graça para ensinar, você fala com clareza, fala com paixão, sua cabeça é boa, você pensa de modo linear, você consegue encontrar a verdade nas sagradas escrituras, extraí-la, defendê-la, apresentar a sua consistência com o todo da palavra de Deus e suas implicações práticas. Que maravilha quando Deus levanta esses mestres na igreja. Então, pode ser que essa seja a sua ênfase ministerial. Pode ser também que você tenha sido chamado por Deus para o um ministério de cura. E não apenas de orar pelas pessoas e elas passarem a, a, a viver melhor de uma forma sobrenatural, mas de você levar cura. Por que não pensarmos, sabe? Cura para fome. De fazer a comida chegar, o pão chegar à mesa do necessitado. Sabe? Então, o ministério também que envolve o, o exercício do trabalho profético, de você, portanto, mediante a sua ação profética, fazer com que o Estado cumpra a lei e, e faça pela sua sociedade aquilo que somente ele é capaz de fazer. Olha, deixa eu dar um exemplo que eu não canso de mencionar nesse trabalho humanitário que nós fizemos agora, é, que nós fizemos agora em Maceió, sabe? nós visitamos favelas de Maceió é, é, que, que foram destruídas pela inundação do lago Mandaú. então uma tragédia, pescadores que perderam tudo e agora não estão podendo pescar porque o, o lago está tomado de lama e e aquilo que, ele pesca, que eles pescavam, é, o sururu, estar. É, é, quer dizer, ter. ter, ter é, é, num, po, é, oh, meu Deus! Ter sido morto pela quantidade de lama que caiu no, no, no lago Mandaú. Então, essas pessoas, além de terem perdido tudo, estão sem emprego. Você imagine. Veja só. Nós fomos lá. Então, com o dinheiro que o Rio de Paz arrecadou. Eu pude comprar televisão, geladeira, fogão, sofá, armário, ajudar pessoas das mais diferentes formas. Eu ainda há pouco recebi uma mensagem de alguém que nós estamos tirando da favela e vamos oferecer a essa pessoa um cantinho melhor, um lugar mais decente para ela morar. Uma vez que sua filha disse para nós, mamãe, quer dizer, disse para essa mãe, essa mãe nos disse: mamãe, nem porco consegue morar na nossa casa. Sabe? E tudo isso foi feito. Agora, imagine se conseguíssemos o que nós não conseguimos ainda procurar autoridade pública, a fim de que o governo sustentasse essa gente. É, é, são, são milhares, famílias inteiras. Nós não temos recursos para isso. E o Estado tem. Sabe? Então, seria, e, e seria um trabalho extraordinário. Ou então. Um outro exemplo é, da favela do Coqueral, lá em Recife. Qual é o problema daquela favela, que também foi destruída pelas chuvas que caíram é, em, no final de maio desse ano? Sabe? O problema é que essa favela é cortada por um rio. Quando as chuvas vêm, esse rio transborda, destrói todos os barracos. O que, que precisa ser feito? A dragagem desse rio. Conversando com a prefeitura de Recife, é, nós tomamos conhecimento do fato de que, para que esse rio... É, seja é, é, dragado são necessários 210 milhões de reais qual igreja tem dinheiro para isso? agora imagine se um de nós consegue fazer pressão em Brasília ou na prefeitura, no governo do estado de Pernambuco na prefeitura de Recife sabe e, 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 e pronto, e ali consegue mover o estado o braço do estado para que ele faça a dragagem desse rio e poderia multiplicar os exemplos. Você imagine é, o que representou para nós, para todos nós, é, a, a vitória sobre o, o regime militar. Como que nós, brasileiros, devemos ser gratos àqueles que lutaram pela democracia, sabe? E, e nos livraram, portanto, de um regime de exceção. O que falar sobre o fim da inflação no nosso país? Eu que vivi o período da inflação, nossa vida era um inferno, sabe? Eu pegava o dinheiro hoje, seu salário, no dia seguinte, ele valia metade, sabe? Então, nós podemos pensar nisso também, nesse tipo de chamado, do chamado para a vida pública, para você se candidatar, ou virar um ativista, ou se juntar a quem já está fazendo esse tipo de, de, de atividade política. Então, aqui está o texto dizendo, Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Agora vamos para a parte final. Ao ver as multidões, Jesus lançou os olhos sobre as multidões. Ele mantinha contato com elas, esse que é o ponto. Há pessoas que propõem o inexequível, o absurdo, o desumano, para o nosso país, porque não tem vivência com, sabe, com o Brasil real. Não, não, não sabem o que é botar o pé literalmente na lama. Sabe, é gente que fala sobre política ou sobre a missão da Igreja do Mundo sem ter visitado é, barraco de favela. Não conhece o seu próprio país. Aqui está o texto declarando que Jesus viu as multidões. Não pense que você estará em condição de cumprir o chamado missionário da igreja no nosso país apenas lendo jornal e bons livros ou buscando uma sólida formação acadêmica. Você precisa da experiência de campo. Ela é insubstituível. E o texto diz, portanto, que o Senhor Jesus mantinha contato com as multidões. E ao ver as multidões, ao ver... Aquele número incontável de pessoas, o texto diz que Jesus compadeceu delas. Então, o que o texto está dizendo é que se nós temos o Espírito de Cristo, se nós temos o coração de Cristo, somos habitação de Cristo, é impossível nós não sentirmos dor quando olhamos para esse mundo. Esse é um mundo que nos fará, que nos fará sofrer. Se somos cristãos, nós vamos experimentar essa dor profunda que resulta da percepção de que milhões e milhões e milhões de seres humanos estão sofrendo horrivelmente e não dispõem de recursos para ajudarem a si mesmos a fim de se livrarem do seu sofrimento. Compaixão. Como não sentir compaixão pelo que nós vimos nos últimos dias no Nordeste. Olha, eu, nós visitamos uns três ou quatro abrigos, eu acho que uns quatro abrigos nós visitamos em Maceió. Olha, como não sentir compaixão daquela gente que perdeu tudo, gente que perdeu seus documentos, os móveis que comprou, sabe, é, a partir daquelas migalhas que recebiam... É, Sabe, é, mediante trabalho cansativo, repetitivo, e ambiente insalubre. E, 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 então, a gente perdeu tudo. Agora, aquelas pessoas ali com seus filhos, em escolas públicas, dormindo em sala de aula, sem nenhuma privacidade, um banheiro servindo a centenas de pessoas, elas dormindo no chão, Agora, o pior, sem nenhuma perspectiva, elas não têm mais casa para voltar. Suas casas foram destruídas, elas não têm mais um centavo para reconstruir casa ou comprar móvel. Simplesmente, elas não têm perspectiva de vida. Eu ainda ontem conversava com o Cláudio, que fez essa viagem comigo, com o Cláudio Martos, em cuja casa eu me encontro aqui em São Paulo. Conversava com ele e, 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 e sabe, dizia... E aquelas pessoas que nós vimos 10 dias atrás, 15 dias atrás, estão na mesmíssima situação. Desempregadas, humilhadas, sem privacidade. E outra coisa em que nos chamou a atenção, todas elas disseram que a sala de aula das escolas onde se encontravam, que serviam de, de abrigo, que servem de abrigo, presumo que elas estejam lá até hoje, Sabe? oferecem mais conforto do que suas casas. Isso é impressionante. Contudo, elas não têm privacidade e preferem viver no horror dos seus barracos a viverem num lugar mais limpo, mais seguro e, contudo, que não lhes é, ajuda a ter a sua intimidade preservada. Bom, mas é claro que essa não é a única causa da nossa compaixão. A pobreza, a destituição a vulnerabilidade social, nós nos compadecemos também, porque as pessoas não têm Cristo, não sabem quem são, de onde vieram, para onde vão, não se reconciliaram com o seu Criador, nesse sentido, nós nos compadecemos do rico, que come a comida e não sente sabor, porque não tem ninguém no universo para poder expressar sua gratidão, sabe, que deposita sua esperança na instabilidade da riqueza, que hoje está aqui, Sabe, cheio de, de empáfia, de arrogância sabe, Humilhando pessoas E que depois simplesmente desaparece sabe, Vivendo, quer dizer A vida mais desconectada da realidade Dos fatos que se possa viver Então é claro, nós nos compadecemos Dos que estão sobrecarregados de culpa Daqueles que desenvolveram uma visão sobre Deus Que faz com que Deus seja confundido com o diabo então, o que o texto diz é que o Senhor Jesus se compadeceu das multidões. Preste atenção no que eu vou lhe dizer agora, em nome de Jesus. Eu não entendo muito da vida, muito do que acontece debaixo do sol. O que eu vi nos últimos dois meses em Jaboatão dos Guararapes, Recife, Maceió, Agreste de Alagoas sertão da Paraíba, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, é de atordoar. Agora, eu tenho uma única informação que é capaz de manter a minha sanidade mental e fazer com que eu não perca o fôlego, que é o seguinte, embora eu não entenda o que está acontecendo, por que de tanto sofrimento? Uma coisa eu sei, Deus se compadece dessas pessoas o texto declara que o Senhor Jesus se compadecia delas. É isso que ele sente, compaixão. Portanto, preste atenção, socorrer os que não conhecem a Cristo, os que carecem do pão... Os nus, sabe, os, o, o, socorrer os encarcerados, levar liberdade, direitos civis e políticos para aqueles que se encontram sob regime de exceção. Isso significa nós, é, nós é, meu Deus, eu vou usar de um antropomorfismo, nós trazermos alívio ao coração de Deus. Significa nós nos dedicarmos ao que Deus ama ele se compadeceu, e se eu sou encontrado preste atenção, se ele se compadecia das pessoas, se eu sou encontrado lá na ponta, cuidando dessa gente pela qual Cristo sofre o que o texto está dizendo é que eu estou fazendo o que de mais especial eu poderia fazer na vida, esse é o verdadeiro culto Aqui, imagine só, ali estava Jesus, provavelmente Mateus registrou que ele se compadecia das pessoas porque ele foi encontrado chorando ao ver a multidão ele olhou para a multidão e chorou ao ver tanta gente sofrida. Agora, pense no que representa para Cristo, eu, sabe? Eu ser encontrado lá na ponta, socorrendo essas pessoas em seu nome, significa que eu estou dedicado à tarefa que, de uma forma especial, o encanta e o comove de uma outra forma. Então, ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas. Agora, por que, que Jesus se compadecia delas? Porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Aflitas e exaustas, cansadas, sobrecarregadas, subjugadas pela vida. E o pior, como ovelhas que não têm pastor. Elas não têm direção, não têm quem delas cuide. Esse é o nosso chamado enquanto nós estamos discutindo em nossas igrejas rachadas, sabe, enquanto por conta de político profissional nós não conseguimos mais olhar nos olhos uns dos outros, enquanto nós é, nos dividimos sem ao menos termos parado para sentar à mesa e pensar nas nossas diferenças, o mundo continua em agonia e a espera de uma igreja que dê direção, que abrace, sabe, que que assuma esse chamado pastoral que não que não se restringe à vida de umas poucas pessoas vocacionadas. Sabe, todos nós devemos nos ver como vocacionados para esse trabalho de servir de pastor para essas ovelhas que se encontram perdidas. Aqui está o texto dizendo como ovelhas, per, como ovelhas que não tem pastor, ovelhas aflitas, aflitas e exaustas que não tem pastor, o que Jesus está dizendo é o seguinte, essas pessoas precisam ser cuidadas, elas precisam de direção, elas precisam de cura, precisam do evangelho, precisam do ensino sólido da verdade, precisam de compaixão, de expressões concretas de amor pela sua vida, olha então que coisa linda, é, estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não tem pastor, então, ao ler o jornal, ao assistir o noticiário na televisão, ao andar pelas ruas da sua cidade, ao, ao manter contato com uma favela, ao visitar um povoado do sertão, lembre-se disso. Esse é o, o diagnóstico que Cristo faz sobre o mundo, sobre o planeta, como que Deus vê a espécie humana, os 8 bilhões de seres humanos que habitam nesse planeta. Ovelhas aflitas e exaustas que não têm pastor. Então, o nosso chamado é para cumprir essa função, de cuidar dessa gente aflita e exausta, que carece de direção, direção. E aí, então, Jesus, ao ver aquelas multidões, tomado de compaixão, resolve abrir o seu coração com quem? Com quem? Olha o que, é que diz o último versículo. Então, Jesus disse aos seus discípulos. Jesus disse aos seus discípulos. Eu fico muito feliz porque, eu, talvez, no meu ministério, nesses 40 anos de ministério, no mínimo, eu já devo ter pregado sobre essa passagem, no mínimo, umas 10 ou 15 vezes. De eu, num momento como esse, sabe, é, escolher esse texto bíblico para levar para o púlpito. Porque eu preciso ler essa passagem é todos os dias. Ela não pode sair da minha memória. Ela tem que ser o vetor da minha existência. Por quê? Porque nela eu encontro Cristo no momento da mais profunda emoção. Mateus diz que ele estava tomado de compaixão. Porque aquela gente toda estava aflita e exausta. Como ovelhas que não têm pastor. Essa linguagem todo mundo entendia no primeiro século. numa comunidade agrícola como aquela. Eles sabiam o que que significa ser ovelha sem pastor, uma ovelha solta, sem ter quem dela cuidasse. Aquilo significava estar à mercê dos lobos, de quem as devorasse. E aí, então, Jesus resolve desabafar com a igreja. Porque ele desabafa com os discípulos? Porque é de se esperar que pessoas como você e eu Entendam o coração de Deus. Esse é o ponto. Ele está nesse momento falando para você e para mim sobre os ribeirinhos da Amazônia, sobre o sertanejo, sobre os moradores de favela. Ele está nesse momento falando sobre o povo brasileiro, sobre os povos não alcançados, sobre as nações que ainda não tiveram, não receberam o testemunho de Cristo. E por que ele o faz? Não há povo no planeta, que possa melhor entender o coração de Cristo do que a sua igreja, e só a igreja pode cumprir a missão integral, só a igreja pode ensinar, pregar e curar, fazer tudo isso junto para a glória de Deus, levando salvação integral para os seres humanos, por que, que é a missão integral? Porque Deus ama o ser humano na totalidade do seu ser, então, Jesus desabafa com a igreja e diz a seguinte coisa para os seus discípulos. E aqui eu estou terminando. A Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. O que, que ele quer dizer com a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos? Nós estamos diante de um latifúndio, de uma terra imensa. Ele usa uma metáfora. Ele, ele compara a missão da igreja no mundo... Ao trabalho de uns poucos agricultores diante de uma terra imensa. Muito campo a ser cultivado e poucos braços para trabalharem na terra. Então Jesus diz o seguinte: essa é a situação do mundo. Esse é o um mundo, esse é o um mundo de gente em agonia. São bilhões que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Repito: ovelhas sem pastor. Bilhões. Ovelhas sem pastor. Jesus com lágrimas vira se para os seus discípulos e diz o que vocês estão vendo? Olhem para esse mar de gente. A Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então Jesus apresenta uma radiografia. Vamos tentar entender? Pessoas estão sofrendo. Essa gente que sofre, Deus ama. Cristo se compadece dessas pessoas. E ele chama a atenção da sua igreja para um fato. É, poucos estão dispostos a esquecerem de si mesmos a fim de cumprirem a missão de servir a essas ovelhas perdidas. E aí Jesus conclui dizendo o seguinte, por isso, porque essa gente é amada, porque essa gente sofre, porque são poucos os que se encontram em condição de cumprir essa função pastoral na vida, são poucos que podem exercer essa função, que têm interesse em exercê-la, de cuidar das ovelhas aflitas e exaustas, que não têm pastor. Por isso, peçam ao Senhor da Seara, o Deus que criou essas pessoas, que as ama, que tem uma missão para a sua igreja no mundo. Peça para que o Senhor da Seara, meu Deus do céu, que texto, o Senhor do Campo, que está pedindo para que esse campo seja cuidado por você e por mim. O que ele haverá de fazer com aqueles que ignorarem esse fato? Então, por isso, peçam ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. O que, é que Jesus está dizendo? Orem para que Deus desperte vocações, para que Deus leve pessoas a sentirem o que Cristo sentia, a verem a vida com os olhos de Cristo. Orem para que homens e mulheres, sejam encontrados diante de Deus, dizendo, eis-nos aqui, envia-nos a nós. E é claro que quem faz essa oração é, somente ora a Deus nesses termos, porque já ofereceu a sua própria vida como resposta a essa demanda do amor compassivo de Cristo. E eu gostaria agora de me dirigir a você e pedir que, em nome do Senhor Jesus, você não permita, hipótese alguma, que essa pregação sabe, é, seja uma mensagem que hoje, na hora do almoço, caia no esquecimento na sua vida. Que não exerça nenhum impacto na sua existência. Você precisa, nesse momento, é, tomar uma decisão. Entender qual é o seu chamado, qual é o papel que você tem que desempenhar nessa história toda, sabe? você está entendendo o ponto, é, você não pode terminar essa manhã, é, após termos ouvido o que ouvimos, sem dizer para Deus, Senhor, não é que eu estou me oferecendo a Ti novamente, Senhor, eu estou pedindo a Ti que eu tome uma decisão concreta nos próximos dias, mostra-me qual é o meu chamado principal. Mostra-me qual é a minha vocação, onde que tu queres me ver atuando. Me ajude a reproduzir a vida de Cristo, a sentir o que Cristo sentia. E, 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 e conceda-me graça, Senhor, para fazer com que muitos desses que estão aflitos e exaustos como ovelhas que não têm pastor, encontrem em mim direção, encontrem em mim sabedoria, encontrem em mim Refrigério, refrigério comunicado por ti através da minha vida. Então, você que está conectado a mim, é claro que você pode trabalhar das seguintes formas: organizando pequenas igrejas na sua cidade. Vamos espalhar essas pequenas igrejas pelo Brasil. Vamos fazer o nosso trabalho de pastores dessas ovelhas perdidas. Peça a Deus graça para que você com os seus amigos que fazem parte dessa rede de pequenas igrejas de, de abraçarem gente que está precisando urgentemente da solidariedade humana. E procure o preparo para o exercício do seu chamado, seja como pregador, como evangelista, como plantador de igreja pequena, seja como mestre, seja como alguém dedicado ao ministério de cura. Irmãos queridos, nós não temos... Eu sei que é um chavão lugar comum, mas não dá mais. Nós não temos mais como perder tempo. Sabe, o trabalho continua grande. E hoje nós temos menos tempo do que tivemos nos últimos dias, nos últimos anos. E a tarefa está aí diante de nós. E não é possível, não é possível que a morte venha nos encontrar com as mãos vazias. Sabe, mãos vazias. Eu quero ter mãos vazias para receber a bênção da salvação. Mas eu não quero apresentar mãos vazias a Deus naquele grande dia. Naquele grande dia, eu quero chegar em sua presença com as mãos cheias de boas obras. Não para recomendar a minha vida a ele. Não para para esperar que ele me salve porque o meu desempenho foi um desempenho é, assim, acima da média, foi um desempenho que satisfez as demandas da lei, não, eu quero chegar com as mãos cheias como expressão da minha gratidão, nós não temos tempo a perder, nós não podemos mais ficar dedicados à aquisição da casa própria, só pensando nisso, ou na troca do carro, no pagamento de dívida, com quem eu vou casar. Ora, a Bíblia diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então priorize o reino dos céus e você verá Deus gradativamente acrescentando as demais coisas. Você imagine o que representa para Deus ver essa sua compaixão ganhando expressão na sua vida. Significa o seguinte, o que o texto está dizendo é que quando nós estamos na ponta... Gente, veja só, quando nós estamos na ponta, cuidando dessa gente pela qual Cristo sente compaixão, nós estamos aliviando essa carga do coração de Cristo. Quando nós aliviamos o sofrimento de alguém, o que o texto está dizendo? Se me permita dizer, se ele sentia compaixão, o sofrimento de Cristo era real, era um sofrimento concreto. E se eu era encontrado naqueles dias aliviando o sofrimento de alguém, eu estava trazendo menos sofrimento para o coração de Cristo. Ora, é óbvio que Cristo vai honrar aquele que se dispõe a cuidar desses, por cujas vidas o próprio Cristo sofre, então não é momento de nós filosofarmos de passarmos a nossa vida perguntando por que o mal existe olha, eu sei lá eu, 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 se escapa o meu, a minha compreensão, eu sei que Deus é bom, eu sei que Deus é soberano eu sei que eu não me preocuparia com a existência do mal, se não tivesse sido criado a imagem e semelhança de Deus, eu sei que naquele dia, quando o, o Deus estabelecer novos céus e novas terras, toda lágrima se Será enxugada, nós seremos consolados, Deus vai tirar o bem do mal, esse, essa desgraça toda passará a ser vista como, como aquilo que esteve, que foi parte do propósito santo, sábio, justo de Deus e que foi usado para a glorificação do nome daquele que repito do mal, tira bem. Agora Veja só, eu não tenho resposta para tudo, mas eu não posso passar a maior parte do meu tempo trancado em crise existencial, fazendo perguntas para a vida, por que o sertão, por que essa inundação em Maceió, por que essas mortes no complexo do alemão. Ora, o que me cabe fazer é ir à luta, sabe, com ou sem resposta, estar lá na ponta cumprindo a missão, a Seara é grande, os trabalhadores são poucos, e não pode trabalhador ficar em casa filosofando, Trancado em crise de depressão, sabe? Meu Deus, vamos para a ponta. E eu posso lhe dizer: as maiores alegrias que eu tenho tido nesse momento da minha vida são aquelas que eu tenho experimentado, sabe? É, em lugares como as favelas de Recife, de Jaboatão, as favelas de Maceió, as favelas do Rio de Janeiro, a visita no Sertão do Nordeste, cheio de sonhos. Você me permita dizer, lamentando de ter tão pouco tempo de vida, porque hoje eu já sou um homem de 60 anos, eu tenho mais passado que futuro. Sabe? Sabe? Então, lamentando diante de tanta oportunidade de fazer o bem, pedindo a Deus recursos, pedindo a Deus unção, pedindo a Deus graça, pedindo a Deus companhia, pedindo a Deus uma equipe, para dar conta de tantas portas abertas, portas abertas para escrever, portas abertas para pregar o evangelho, portas abertas para entrar em contato com o mundo secular e através de entrevistas atingir a cultura brasileira, portas abertas para entrar no sertão, na Amazônia, nas favelas do Rio, para evangelizar policial, para evangelizar bandido, para evangelizar a elite intelectual brasileira. E meus irmãos queridos, em nome de Jesus, olhem para Cristo. Ele percorria as cidades ensinando, pregando, curando, movido por compaixão. Porque as pessoas são como ovelhas aflitas e exaustas, sem pastor. Qual é o teu lugar nesse trabalho? Que parte dessa terra lhe cabe cultivar? Vamos orar? Pai santo, eis-nos aqui. Acabamos de ouvir a descrição que tua palavra faz dos sentimentos de Cristo. O nosso Cristo é um Cristo que se compadece das ovelhas aflitas e exaustas. E quem não e que não tem quem delas cuide? Quem lhes dê direção? Senhor amado, nós estamos começando um movimento no Brasil, a rede de pequenas igrejas. Senhor, multiplica essas igrejas, que estejamos em todo o território nacional, abra porta na Amazônia, no Centro-Oeste, no Sul. Te pedimos de uma forma especial pelo sertão e pelas favelas que possamos olhar no mapa para milhares de pequenas igrejas nas quais os teus servos sejam encontrados ensinando, pregando e curando. Levanta a vocação entre nós concede dons de ensino, dons administrativos, dom evangelístico, dons de cura, Senhor. Usa-nos das mais diferentes formas, Senhor, mas acima de tudo, antes de pedir dom, antes de pedir dinheiro, antes de pedir até mesmo o poder pentecostal, de pedir unção, um nós pedimos a ti, Senhor, compaixão, porque esse trabalho... Só é legitimado Pelo amor compassivo E nós pedimos que aquilo que nos faz Senhor, entrar na favela Aquilo que nos faz, Senhor Pregar o evangelho para autoridades Públicas, aquilo que nos faz plantar Igreja, dar aula em escola dominical Senhor, seja o que for Que seja o amor compassivo O desejo de trazer Alívio para o sofrimento humano E nós pedimos a ti Senhor, e uma pessoa Tão tentável como eu tão moralmente frágil, Senhor. Eu quero pedir, juntamente com os meus irmãos, que o Senhor nos ajude a nos esquecermos dos nossos desejos, fantasias, sonhos não realizados, a fim de nos concentrarmos nessas ovelhas sem pastor. Que a nossa alegria, Senhor, seja fazer o Senhor sorrir, perceber que estamos fazendo o que o Senhor faria se estivesse em nosso lugar. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e usa-nos, em nome de Jesus, amém. Irmãos queridos, que manhã, a pregação da palavra é assim, você abre a Bíblia e nunca sabe o que vai acontecer, aqui estou eu, muito abalado, o texto mexeu muito comigo, e estou grato a Deus, por nessa manhã, você e eu termos mantido contato com passagem tão extraordinária, que trouxe à nossa memória fatos tão importantes. Irmãos queridos, eu quero dizer a todos que hoje à noite eu estarei novamente pregando às 18 horas aqui diretamente em São Paulo, só que nós vamos ter uma igreja aqui reunida hoje em São Paulo. Então, às 18 horas eu estarei novamente pregando, falando sobre é, mais uma parábola de Cristo, tá bom? Hoje, portanto, às 18 horas. Eu quero dizer a todos que nós precisamos de ajuda financeira. Olha, quero te contar uma coisa para vocês, muito legal. É, numa das coletas que nós fizemos de, de oferta lá na Associação Brasileira de Imprensa, sabe? eu recebi um envelope. Nós não temos até hoje conta bancária. E esse envelope estava comigo guardado lá em casa e eu aguardando a ocasião oportuna de usá-lo. Eu nem sabia quanto tinha, para ser franco. Aí, nessa viagem para Maceió, eu, fui, eu visitei uma casa muito pobre, de um casal que tem dois filhos e que perderam tudo. Salvaram suas vidas, mas perderam o que tinham. E entre o que perderam, 11 sacos de cimento que seriam usados para a finalização de uma casinha simples que eles estavam fazendo, que eles estão fazendo ali no lugar onde eles moram. Eu vi a consternação daquele povo, daquele homem, aflito e exausto. O que, é que eu fiz? eu peguei aquela oferta, eu, eu perguntei para ele, quanto que custa cada saco de cimento? Eu não sei se ele disse, 32 reais ou 36 reais. Eu sei que eu pude pegar 400 reais das ofertas da rede de pequenas igrejas e dar para aquele homem. E disse, você pode comprar os seus 11 sacos, seus 11 sacos de cimento e terminar a sua casa. Então, é, é isso, Nós não falta a oportunidade de nós fazermos o bem, estamos com muita gente precisando de ajuda no sertão, nas favelas, então não deixe de fazer a sua contribuição vai aqui o nosso número de Pix, olha aí o PP está falando que nós já cumprimos todas as exigências para o CNPJ só estamos aguardando o nosso CNPJ vai sair e eu vou ficar livre desse incômodo, mas aqui vai mais uma vez eu espero que seja a última o, 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 o nosso Pix, que é o 864, que é o meu CPF, 864-759-167-49, 864-759-167-49, em breve nós vamos apresentar o nosso número oficial de conta bancária, porque a rede de pequenas igrejas é um caminho sem volta, você está ouvindo alguém aqui que não volta mais para o modelo tradicional de igreja, eu estou apostando tudo na igreja nos lares, igrejas pequenas, onde pessoas se amam, se conhecem, ninguém fica um mês sem frequentar a igreja, e a igreja não, não tomar consciência disso, tá bom, então é isso, olha, não deixe de se matricular na escola de discípulos, eu vou botar o link daqui a pouco, sabe, hoje, é, essa semana eu vou postar mais três aulas, se Deus me der saúde e força, e você vai assim, se você participar da escola de discípulos, você vai conhecer as principais doutrinas do cristianismo, suas implicações práticas, e ainda participar dos encontros semanais que eu tenho com os irmãos da escola. Toda quarta-feira, às oito da noite, nós nos reunimos para uma live, tá? pelo meu canal de, de Zoom, tá bom? Bom, eu acho que é só isso. Ah, pessoal do Rio de Janeiro, gente... Em agosto, nós vamos voltar com os cultos presidenciais. Eu vou começar a fazer uns pedidos nas redes sociais de solicitação de sessão de templo. Então, aliás, é isso que eu estou estimulando todas as igrejas da rede. As igrejas vão funcionar dentro dos lares. É ali que nós vamos ter o trabalho pastoral. É Ali que nós vamos ter a comunhão. Mas nós estamos pensando em celebrações. Sabe? Nas cidades das pequenas igrejas, assim que, a fim de que essas igrejas todas possam, a cada 15 dias, uma vez por mês ou uma vez por semana, estarem juntas para um grande culto de comunhão, para um grande culto de adoração, de celebração a Deus, marcando assim a unidade das igrejas. E é isso que nós queremos no Rio de Janeiro, que as pequenas igrejas se encontrem no centro da cidade nas manhãs de domingo. Nós saímos da BI, estava caro, e tal, e aí nós estamos procurando agora de preferência um templo cristão e que e de cristãos que possam ceder para nós o espaço gratuitamente então ore por isso porque eu espero, pessoal do Rio de Janeiro que em agosto nós voltemos com uma grande celebração, tá bom? é isso, gente, eu vou encerrar aqui o nosso culto de adoração é, quero dizer que é uma alegria imensa ter contato com tanta gente querida de tantas partes do Brasil, peço oração vai ser uma entrevista minha na revista Veja, eu não sei quando mas uma entrevista longa, polêmica e eu peço a sua oração tá bom? E é isso conto aí com, com a sua intercessão, com a sua amizade até logo mais, tá bom? Até hoje às 18 horas, mais um culto, mais um exame de uma das parábolas do, ou de uma das metáforas de Cristo vamos receber a benção apostólica que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. Fiquem com Jesus e até logo mais às 6 horas da tarde.